0: Olá, pessoal, bem-vindos. Esse é o Gabarito, o podcast da prática de educação do Matos Filho. Quem se lembra dos cursinhos pré-vestibulares sabe que o propósito do Gabarito é desafiar os professores a antecipar respostas para questões difíceis, tentando oferecer aí a melhor preparação possível para os exames que vêm pela frente. É algo assim que queremos fazer aqui, tentar resolver questões jurídicas que orientam a pauta do setor educacional antes que haja uma resposta definitiva para elas na expectativa de delinear tendências, contribuir para o debate em curso no Brasil, sempre com a ajuda de especialistas em cada tema. Hoje é o dia de receber o Silvio Peçanha Neto, CEO de Instituto de Educação Médica, o IDOMED, vice-presidente do Grupo Edux, e uma referência no Brasil quando o assunto é formação acadêmica para médicos. Além de executivo e professor, o Silvio é médico, Doutor em neurologia, especialista em educação na saúde pela USP, e ainda atua como avaliador de cursos médicos no Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Ufa, né, Silvio? Seja bem-vindo. Hoje o nosso tema aqui é o futuro da regulação dos cursos médicos. Eu tenho certeza que você vai nos ajudar a acertar o gabarito aqui. Vamos embora!
1: Olá, Henrique, tudo bom? Um grande prazer estar aqui com vocês nesse podcast. É uma honra, né? especialmente pela grande admiração que a gente tem aqui em relação ao trabalho do, do Matos Filho então, e ao seu trabalho. Né? Então, espero que ao longo desses minutos aqui a gente possa trazer um pouco mais de cor, trazer um pouco mais de informações a respeito desse momento tão importante que a gente está vivendo né? no contexto da regulação aí para, para a operação né? dos cursos de medicina no Brasil. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, Silvio. Então, vamos começar aqui com o nosso primeiro ponto. Eu acho que para situar o nosso ouvinte, é, eu queria trazer uns dados aqui para a gente ponderar o que esperar da medicina para amanhã. Né? Uhum. Então, desde a edição da Lei 12.871, né, de 2013, que criou o Programa Mais Médicos, os cursos de medicina viraram alvo de uma série de polêmicas. Né? Então, estão sempre nos jornais, aí na mídia. Certo. E é importante a gente situar um pouco esse encontro. Né? A norma transferiu... Né, é, a titularidade dessa atividade para o poder público, né, para a União, para o MEC, uhum. de modo que os particulares apenas podem ofertar curso de medicina se, quando e nas condições que o MEC estabelecer em editais públicos, competindo entre si pelo direito de atuar em um determinado município. Esse uhum. né, é o, o cenário atual. Né? Além disso, de, vale lembrar que de 18 até 23, a publicação desses editais para abertura de novos cursos foi suspensa, assim como. É, os pedidos de aumento de vagas daqueles cursos autorizados antes da vigência do regime. É, isso gerou aí pelo menos dois fenômenos. Né? Eu acho que o primeiro, que é importante o nosso ouvinte saber, foi a valorização das vagas existentes, né? o que gerou um movimento grande no mercado de M&A. Aí a gente tem visto é, uma vaga chega a ser cotada para valuation de M&A e até por 1,8 milhões de reais. É um valor que é muito maior do que o anterior, antes da criação do programa. Já o segundo foi uma judicialização muito grande, né, de muitas mantenedoras, para fazer, valer, é, fazer perdão, com que o judiciário contornasse essas vedações legais criadas pela lei e, amparado por uma interpretação da Constituição, obrigasse a Secretaria de Regulação do MEC a examinar os pedidos de autorização de curso a partir das regras anteriores, né, que são diferentes do programa Mais Médicos. Esse tema aí, como, como você sabe, né? Se o sistema já está tá em aberto e haverá de ser decidido pelo Supremo né? quando a ADC, número 81, for pautada. É, lembrando aqui que esse caso é, está sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, que já adotou o rito abreviado, ou seja, tende a julgar o mérito diretamente, embora haja aí pedidos cautelares pendentes de análise. Né? Mas enquanto isso não ocorre, o fato é que temos no Brasil cursos médicos que observam regras distintas entre si, do ponto de vista operacional, o que pode impactar a qualidade da formação médica é, e também a maneira como que a regulação analisa cada um desses cursos, interage com cada um desses cursos. A impressão que passa, Silvio, é que temos nos preocupado mais em discutir quem pode ou não pode atuar na atividade e deixado de lado uma discussão regulatória relevante sobre os critérios que devem orientar as instituições para imprimir qualidade na formação médica. E, claro, como a maneira, maneira como o regulador, a séries tende a interagir com essas instituições. Como é que você enxerga esse cenário, Silvio? Henrique, eu acho que você
1: tocou aí em pontos é, fundamentais dessa discussão. Eu acho que, num primeiro momento, é, a discussão estava muito relacionada a, 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 de fato, a forma né, com que um mantenedor poderia solicitar é, autorização, né? é, o processo, autorizar é, o início de um processo é, que pudesse avaliar as condições de um, uma mantida, de uma mantenedora, é, para autorização de curso de medicina ou ampliação de vaga, como você colocou, nos cursos existentes. Só que vale a gente considerar que, é, dando um passo atrás, que qualquer que fosse né, a forma, deveria observar é, as questões relacionadas à aplicação é, das diretrizes curriculares para os cursos de medicina, ou seja, a melhor expressão um projeto pedagógico que pudesse, que possa garantir a, a, o produto final desse curso, que seria um médico de qualidade, né? Quando a gente, então, é, vive todo esse momento que você relatou, né, que a partir de 2013, não é, com a lei, né, 12.871, passa a ser obrigatório ali pelo artigo 3º, é, a existência de um edital de chamamento, claramente isso, isso foi motivado por um sentimento dos colegas médicos à época, de que precisaria, é, precisaríamos construir um modelo que pudesse é, é, fomentar ou induzir é, alguns pontos que eram fundamentais. Um, um, um deles, sem dúvida nenhuma, é tentar buscar é, um, mecanismos né, de descentralizar a oferta de cursos de medicina, levar os cursos para o interior do país. E aí, Há uma primeira discussão importante que é, faz sentido isso? Quer dizer, eu levar uma, uma escola de medicina para o interior, ela é, vai ser capaz de desenvolver ali um ecossistema que, que permita é, uma evolução, uma qualificação da oferta de serviço de saúde para a população? Essa é a primeira pergunta que a gente tentava re responder, ou, ou pelo menos trazia na discussão, quando em 2013, é, se pensou nesse modelo onde o governo tem um papel é, de direcionar, vamos dizer assim, para onde a, a escola médica deveria, deveria caminhar. Então, eu acho que a primeira questão fundamental aí é, é apesar do, da, da lei ter sido publicada em 2013, o primeiro edital de chamamento, que tinha como objetivo, portanto, é, tentar... É, é, inter, é, interiorizar, vamos dizer assim, a oferta de cursos de uhum. medicina é, só vai ser publicado em 2014. Em 2014, a gente tinha ali 40 municípios do Brasil que eram municípios que realmente a, 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 se percebia ali um vazio né, de é, serviços médicos e da oferta de cursos de medicina, fazendo com que as pessoas dessa região tivessem que migrar para capitais ou mesmo para outros estados para é, realizarem o seu curso de medicina. E depois, muitas vezes, elas não voltavam mais para a sua região de origem. Então, a primeira questão ali foi buscar municípios, e aí, naquela ocasião, houve um é, edital, inclusive, permitindo que os municípios concorressem entre si dentro desse né? Exatamente. E o interessante disso é que acabou que, no primeiro edital, de 2014, a gente pode considerar que os municípios foram escolhidos... O que me parece de forma muito co coerente, porque eram municípios nem tão desenvolvidos que o curso uh, não tivesse, tivesse benefício algum, mas também nem tão uh, precários uh, que inviabilizasse ali as condições mínimas para formar um médico. Então, é, eram municípios que tinham uma, uma condição da saúde, é, com, no mínimo, 250 leitos ativos no Quines, é que tinham unidades é, tinham uma cobertura da estratégia de saúde da família é, interessante, acima de 80%. E isso é o que a gente viu na prática. E aí o uhum. curso de medicina se instalando ali com um compromisso de investir dentro de um plano de contrapartida que era acompanhado pelo comitê gestor local ali do COAPS conseguiu ir ao longo de cinco, seis anos, e é, passo é, desenvolvendo os cenários de prática na, na medida que o curso ia evoluindo, de maneira que agora, no, no meio desse ano, formam as primeiras turmas. Os primeiros filhos egressos do Mais Médicos 1 é, começam a se formar agora, no meio do ano, e boa parte desses cursos formam alunos no final do ano. Então, quando a gente diz é, que... É, é, o, o projeto, o programa, enfim, ainda não teria comprovado a sua eficácia, porque, em tese, uhum. não teria atingido os objetivos de fixar o médico. Eu acho que é precoce. porque prematuro, né? prematuro, porque, na
0: verdade, sequer formaram alunos. né? Lembrando, Silvio, que essa formação tardia também se deve ao litígio no próprio edital. né? Perfeito. Porque o programa ele ficou paralisado de 2014 até 2016 por uma determinação do Tribunal de Contas da União. É, por problemas Sim. na modelagem do edital, que revela também que o MEC também passou por um aprendizado institucional em construir essas regras, né? Que é o que ele vai passar agora de novo aí nesse cenário que vem adiante. Mas desculpa eu te interrompi, meu amigo.
1: Não, perfeito. Eu acho que é um ponto super relevante, quer dizer, esse lapso temporal de 14 a 17 Os primeiros cursos de medicina dos médicos Zoom começaram a ser autorizados no segundo semestre de 17, 2017. Por isso que eles estão formando aluno só agora. É, e aí, talvez, ter essa sensação de 13 para cá, 10 anos, é, em tese, não se percebe um aumento dos registros e atividades profissionais médicas no interior, é, mas não se pode ainda atribuir ao fracasso ou não do modelo, dado que, como você bem colocou, entre 13, 14 e 17, houve aí um litígio que é, é, sus suspendeu ó, os efeitos da digitalização por um, por um bom tempo. Então, é, o, o importante dizer aí, é, Henrique, de forma alguma, eu estou só fazendo uma contextualização, mas de forma alguma eu estou dizendo aqui que o melhor modelo seja o edital que nós tivemos. Eu vou chegar aonde eu quero chegar. Eu estou me referindo à qualidade, a critério, ao claro. exercício da atividade. É, então, quando a gente fala que hoje a gente tem mais de 41 mil vagas de ingressantes de medicina, e aí a gente sabe claramente que isso é um dado público, no, no, a gente pode extrair isso facilmente do Emec, hoje a gente tem mais de 41 mil vagas é, autorizadas é, anuais de medicina no nosso país, e esses dois editais, de, de, de 14 e de 18, eles respondem por um pouco mais de 5 mil vagas. Então, não, não podemos dizer que esses editais é que realmente são responsáveis é, pela grande ampliação de vagas dos últimos 10 anos. Um volume, existe um volume grande de vagas que foram sendo autorizadas, seja porque a mantenedora já tinha protocolos anteriores à lei, e, claro, é, precisaram entrar judicialmente para retomar um processo, é, considerando que a lei não, não pode retroagir, então ou mesmo o que você colocou na sua fala, que seriam, portanto... É, principalmente de 2019 para frente, é, dado a inércia né, ali, o, o mercado fechado pela moratória, então, até entendo que mais do que uh, a lei, o que tornou o mercado ainda mais fechado para a ampliação de vagas de medicina foi a portaria 328, que traz uma moratória que impede qualquer caminho, impede novos editais e impede abertura de vagas de cursos maturados, cursos já. É, é, vamos dizer assim Orgânicos, né? Fora do, dos editais E aí essa, essa limitação Acaba é, gerando Sem dúvida nenhuma Um movimento do, do setor No sentido de é, entender Que havia ali uma inconstitucionalidade Ou uma possível inconstitucionalidade O fato de fechar completamente o mercado E aí começa todo esse aí. Toda, de, briga. De, toda briga Só que vale dizer Só fechando essa primeira fala aqui que você terminou a tua, a tua colocação, que eu acho que com é um ponto mais relevante. É, a gente precisa ordenar, disciplinar, criar critérios que façam com que o curso de medicina esteja instalado em locais verdadeiramente é, 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 é importantes do ponto de vista da sociedade. O curso de medicina, é diferente de outros cursos, ele tem mais de 50% da sua atividade extramuros. O aluno se forma, ele integraliza a carga horária é, do curso em mais de 50%, claro, quando o curso é de qualidade, na rede SUS. Então, eu não posso escolher aonde botar o meu curso é, sem analisar a necessidade daquela, daquela região. Eu não claro. posso olhar simplesmente o potencial de mercado dela. Eu preciso olhar o quanto o cenário de prática já não está... Já não estão eventualmente saturados. Se, se vai ter, se ali eu vou ter como oportunizar o meu aluno o, o desenvolvimento de todas as competências cognitivas, psicomotoras, comportamentais, atitudinais, para eu formar um médico é, é, que de fato faça diferença na sociedade. Então, eu acho que esse é o grande é, ponto aí desse histórico: quer dizer, é a busca pela qualidade e tentando encontrar caminhos que até o momento a gente ainda não tem clareza de qual, de qual seja.
0: É, não, eu concordo totalmente, Silvio, porque acho que você, você tocou num ponto que que para mim é me chama muito a atenção, que é o governo tinha um sonho com mais médicos, que era levar cursos para o interior, mas não só interior, mas no sentido de localidades os vazios de assistência, né? Chamados uhum. vazios de assistência super carentes. Mas você colocou um ponto relevante que é, é não é todo vazio de assistência que eu consigo implantar um curso, porque ele precisa ter um mínimo Perfeito. de infraestrutura. E isso a gente viu no edital de 2018. Então, assim, né, que foram cursos municípios muito, muito menores, é, com muito menos infraestrutura e gerando um desafio muito grande para as instituições. Uhum. Que é, vale lembrar também aí para o nosso ouvinte o seguinte, né? Os editais do Mais Médicos, eles preveem um raio de monopólio, ou de tendência de monopólio, melhor dizendo. Né? Então, a ideia é que as autorizações elas não tivessem uma competição umas entre as outras, justamente para viabilizar que o curso pudesse ser o único né? e pudesse é, garantir as condições econômicas mínimas para promover os investimentos de e, 10% do e, SUS. E aí, Henrique, só um ponto, não, que, que não
1: concorressem, não competissem, é, também no aspecto dos cenários de prática, que eu acho assim. Exato. A, a, até existe um lado importante do, do, da questão da concorrência ou da competição, né a questão concorrencial do ponto de vista de mercado, mas também é, e principalmente essa divisão né, de áreas e limitação do número de, de propostas em cada uma das regiões, é, e a distância para centros ou para outros cursos de medicina, muito também para que não houvesse concorrência é, dos cenários de prática, dos campos de estágio entre, entre os cursos da mesma região. Né?
0: Até porque eles são, eram muito poucos, né? porque, enfim, como os municípios, quanto mais remotos são os municípios, menos Perfeito. cenários de prática possível. Agora, acho que isso nos traz para um segundo ponto de discussão que é, que é bastante relevante, é, que é, o, que é o seguinte, Silvio, que eu queria dividir contigo. É, a gente assistiu, né, no fim do ano de 2022, a publicação da Portaria MEC 1061 de 2022, né, que saiu no dia 31 de dezembro, e ela se propôs aí a aperfeiçoar alguma das normas do Programa Mais Médicos e também a nivelar né, a atuação daquelas instituições que vêm atuando já, vêm vem operando no mercado é, antes do Mais Médicos e, portanto, sem essas obrigações de investimento na rede pública e, e com regime regulatório específico, com aquelas do Mais Médicos, que, por sua vez, tem regras próprias estabelecidas no edital correspondente e nas suas normativas. Né? Então, a despeito de todo esse cenário litigioso que a gente conversou, essa portaria ela veio a ser revogada logo dia 2 de janeiro, ela teve uma, uma vida muito curta né, de dois dias, mas o MEC, agora, no dia 6 de abril, no, no fim da moratória, ele editou a portaria 650, de 2023, sinalizando aí que virá um novo Mais Médicos, ou seja, vai ter uma reconstrução dessa regulação. Eu acho que que a gente conversou até agora é, sobre as experiências do Mais Médicos edital 14, edital aquele pequenininho de 17, o edital de 18, uhum. e como esses cursos foram se comportando ao longo do tempo, é, elas tendem a constituir aí um referencial importante de aprendizado institucional, para ver como vai ser o edital novo do Mais Médicos. E talvez a própria portaria 1061, com toda a reflexão aí que, que teve por trás dela, também sirva como um referencial para isso. Então, é, quais os principais Silvio, pontos que você vê é, que a gente pode esperar ou que a gente tende a, a ver refletidos num novo edital aqui? Né? Claro que sem fazer exercício de futurologia, né? o que eu uhum. estou te falando é muito mais na linha do... É, poxa, essa acomodação, por exemplo, dos cenários de prática, né? a gente vê um, uma análise quantitativa dos leitos SUS, por exemplo, cinco leitos SUS para cada vaga que se pretende. Quer dizer, será que isso é racional? Ou será que faz mais sentido organizar, como previa, na portaria 1061, um plano de trabalho que acomode o uso da infraestrutura pública de saúde, ou melhor, da infraestrutura local de saúde, seja pública, seja privada, de uma maneira mais inteligente no sentido de não, não baseada exclusivamente em análises quantitativas, mas sim qualitativas do uso desse espaço. Né? Como você vê aí um, uma nova modelagem pela frente?
1: Henrique, eu acho, eu acho assim, que um ponto fundamental aqui é que é, quando a gente começa a ver é, e, e, e analisar abertura de cursos ou ampliação de vagas no modelo que sem dúvida nenhuma, é, como você bem colocou no início, eu sou avaliador do INEP, então tenho um grande apreço e, e, e admiração pelo trabalho é, das avaliações em loco e principalmente ali dos avanços no instrumento de avaliação, não tenho a menor dúvida disso. E, e a gente sabe que o instrumento de avaliação está em revisão e muito provavelmente vai trazer é, é, muitas atualizações é, no que tange a grande preocupação que a gente tem para o curso de medicina ou o curso da área de saúde é avaliar mais profundamente, mais detalhadamente a região de saúde, como já falamos aqui. Então, toda e qualquer é, é, melhoria, seja num instrumento de avaliação, seja num edital, que exija a íntima análise, a íntima relação entre a mantida, a mantenedora, portanto, o curso e os gestores públicos locais, é, é muito, muito bem-vinda. Então, de fato, a portaria 1061, publicada no final do ano passado, ela traz avanços muito relevantes. Eu, conversando com vários colegas do setor, é, muitos enxergam muito positivamente é, avanços importantes, como, por exemplo, você ter obrigatoriedade de apresentar um plano de inserção do curso na rede, mostrando o que e o que faz... Né, aonde e o que faz o aluno do primeiro período ao último período em cada, um das atividades, a cada uma das unidades curriculares. Se o aluno vai a andar de básica de saúde, o que, que ele faz lá? Qual é o plano de trabalho dele? Quantas horas ele fica? Com quantos preceptores ele fica? Quais são as atividades que ele desenvolve? Porque assim você consegue fazer a gestão melhor das unidades de saúde necessárias para os diferentes momentos do curso. Então, se você tem ali um ciclo mais intermediário, onde você precisa das, da, da, da atenção secundária... Né, das, do, da, dos ambulatórios, né, das atividades ali é, de urgência e emergência, né, pré-hospitalar. Então, tem policlínica não tem? Qual é o volume de atendimento da policlínica? Ela, ela tem, é, é, vamos dizer assim, sumo suficiente para aquele quantitativo de alunos que você pretende inserir? Como é que eles serão inseridos? Então, você ter um plano de inserção do curso na rede passa a ser um documento de extrema importância para você olhar e analisar, de fato, essa região é, esse local onde a mantenedora pretende implantar o curso ou expandir vagas, ele, sim, vai dar condições de formar um médico com qualidade. E aí, hoje, infelizmente, a gente está muito ligado a uma visão hospitalocêntrica, onde o único, a única métrica é leito. Então, cinco leitos para cada uma vaga, isso não é, isso não é de forma alguma, para quem já está há muitos anos é, trabalhando nesse, nesse segmento, não é um, 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 uma, uma métrica é que defina a qualidade. Então, eu vou lá no Simaps do Ministério da Saúde, entro no município, vejo que ele tem lá 500 leitos na região de saúde, não tem nenhum outro curso de medicina na região, então eu posso ali, ter 100 vagas a mais autorizadas. Isso é pouco para você analisar a qualidade. Então, a portaria, realmente, 1061, ela foi resultado de, uma longa, de um longo trabalho, iniciado em agosto do ano passado, e que traz, sem dúvida nenhuma, elementos importantes, como, por exemplo, além da necessidade de, de você apresentar um plano de inserção coerente, robusto, e, claro, para apresentar esse plano, você tem que articular com, tem que pactualizar, você tem que articular com o gestor público local. Então, você precisa ter disponível aqueles leitos, aqueles, aqueles ambulatórios, aqu... maternidades, é, enfim, é, unidades especializadas. Então, você precisa disso. Além, além disso, um plano de desenvolvimento docente. Por quê? Porque um médico, ele dorme médico, acorda professor. Então, eu preciso, eu, eu preciso é me comprometer a desenvolvê-lo. É por isso que é tão difícil você ter no interior do país médicos titulados como estado de doutorado. Porque, muitas vezes, a cultura do médico é investir na sua especialidade. Ele é um super especializado, ele já fez residência, duas pós-graduações, fellow fora do país, é um ultra especialista em mão, em cirurgia da mão, não é? mas ele não, não teve tempo para fazer mestrado e doutorado. Para eu conseguir desenvolver isso, eu preciso de um robusto plano de desenvolvimento docente. Eu preciso me formação comprometer continuada, né? formação continuada no campo da educação. Eu acadêmico. preciso do preciso acadêmico, eu preciso desenvolver. Então. Se eu não me comprometer com isso, não funciona. Se eu não me comprometer com repasses para a rede, eu não vou garantir que o meu curso contribua para que essa rede esteja é, em condições, inclusive de trabalho adequada para fixar o médico depois. O médico gosta de trabalhar aonde ele pode pedir o exame dos, dos guidelines mais recentes. Ele quer pedir, ele quer operar por vídeo, na Ele quer ter um teste genético. Ele quer trabalhar num ambiente climatizado que tenha um estar médico para ele repousar. Então é possível você garantir essas condições se você investe parte do recurso da, da, do, do, do ensino privado na própria rede. Então é. Eu, eu acho que isso, Henrique, muito provavelmente, seria um, um, um retrocesso imaginar que esses elementos não estejam é, presentes na, no novo edital do, do, do Mais Médios para o Brasil, que deve sair nos próximos dois meses. Porque, vale ressaltar, fechando aqui esse, esse raciocínio, vale ressaltar que a portaria 650 é, ela foi publicada ali já, exatamente no, no, no período de fim da vigência da 328, aonde ela diz que em 120 dias, portanto, agora dia 5 de, de, de junho fazem dois meses, né? então mais dois meses à frente, nós daqui a 60 dias, nós provavelmente teremos novos critérios de aumento de vaga e novos critérios de abertura de curso. E muito provavelmente é, esse novo edital deve trazer muito do que está ali, é, do espírito do que a gente viu
0: ali na
1: 1061 possível muito legal,
0: eu acho que esses pontos são os pontos principais, um uso mais racional da infraestrutura pública local, a né, infraestrutura local de saúde, incluindo também a privada. Você tocou num ponto-chave que é só o, o leito SUS, é, talvez não garanta aí essa aprendizagem necessária, precisa de outros cenários de prática que tem que ser levados em consideração. E tem o tema das contribuições financeiras, né que na portaria 1061, Diferentemente do que acontece com os editais, ela tentava nivelar isso como obrigação para o setor todo, inclusive para quem era pré mais médicos, o que gerou uma grande polêmica até é, em, alguns, em alguns atores desse processo, é, mas como você colocou é um tema importante, né? trazer essa obrigação de reinvestir na infraestrutura que você utiliza é relevante, então é, talvez uma preocupação aí que o MEC possa ter, para além de construir um edital específico para a política pública do Mais Médicos, fosse resgatar essa ideia de nivelamento das obrigações, justamente mirando a qualidade de todos, e não só do Mais Médicos, né? fazendo uma conexão com, com, com o tópico que nós abrimos aqui hoje, talvez se preocupar um pouco menos com a quem pode e quem não pode entrar, e muito mais com como quem está e quem estará oferecerá uma atividade de qualidade para os nossos futuros profissionais. Então, talvez uma preocupação aí que pudesse ser levada em conta seria é, que também os cursos já é, autorizados e reconhecidos, por ocasião do seu reconhecimento dos novos atos, eles venham aí a se adequar paulatinamente ao, ao, a esse modelo que vem a aparecer aí no começo de agosto. Você acredita em alguma coisa nessa linha também, Silvio? Para além do edital ou não? Henrique, eu, você tem muita
1: razão quando, quando você aponta o seguinte: hoje a gente tem 390 cursos de medicina no nosso país. E aí, é, talvez uh, muito se discute assim: quer ver, uh, nos fóruns né, de educação médica. Ah, o grande problema da deterioração da formação médica está relacionado à abertura de novos cursos. Veja, tem cursos antigos que não são visitados há muitos anos. Alguns cursos antigos não se adequaram sequer a novas diretrizes. Agora vem a curricularização da extensão. Tem alguns cursos mais antigos que não investiram em tecnologia, que não investiram em corpo docente. Então, é, é, eu acho que é menos sobre ele ser antigo ou novo, menos sobre ser privado ou público. É mais sobre uma revisão de todos os cursos no sentido de esse curso, ele, ele, ele está absolutamente aderente ao, ao que se acredita hoje, né, de ciência, da educação médica. Então, eu concordo com você que os cursos deveriam ser todos revisitados. E aí, de novo, né, o INEP tem feito um esforço muito grande para revisitar o instrumento de avaliação da renovação de reconhecimento, de reconhecimento de curso. Isso já é vai ajudar importante. muito. Né? É, eu, eu imagino que ainda esse ano a gente tenha aí um instrumento novo, é, que vai trazer muito do que a gente conversou aqui, do ponto de vista de compromissos daquele, daquele mantenedor é, em qualificar a rede de saúde para que ele consiga manter os seus conceitos ali, mínimos ali, de reconhecimento. Né? Que a gente sabe que a medicina hoje precisa ter um conceito mínimo 4, é? e vários é, 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 benefícios regulatórios vêm de ter conceitos maiores, ter conceito 5, que provavelmente no edital do Mais Médicos, certamente isso vai ser considerado. Então, é, IGCs, né, CCs, precisam estar CIs, precisam estar é, altos. Então, eu acho que, sim, seria muito interessante que todos os cursos, não só os novos, pudessem ser é, avaliados com muito cuidado, com muito carinho, analisando essas características que, ao longo do tempo, como você bem colocou, o nosso Ministério da Educação vem aprendendo é, é, a forma de, é, de lidar com os cursos da área da saúde, em especial o curso de medicina. Então, eu acho que, é, imagino, claro, como você citou, que questões ligadas né, a repasses e tudo mais, isso gera né, uma questão é, de, de conflito né, em relação a alguns cursos de medicina, mas é, entendo, por outro lado, que... É, mesmo a portaria 1061, ela precisa ali de, alguns, de algumas melhorias. Então, do ponto de vista de valores, é importante que isso não fira, não comprometa, não ultrapasse a fronteira é, do que pode, eventualmente, impactar na sustentabilidade desses cursos. Então, eu imagino que não vejo, não vejo muito risco disso se manter nos patamares que nós vimos anteriormente. Imagino que isso tenda a se equilibrar de uma forma que seja bom para os dois lados, seja bom para a sociedade, para a rede de saúde, mas também garanta é, é, a sustentabilidade ali, é, dos cursos de medicina, que são cursos, em geral, muito onerosos, com alto custo, muitas despesas relacionadas não só ao repasse, mas é, ao, ao investimento no seu corpo docente, desenvolvimento docente, toda a parte de infraestrutura, né? em geral uma infra é, robusta que demanda investimentos de ocupação como o aluguel, facilities. então é, acho que sem comprometer né, é, o equilíbrio, né, vamos dizer, do, da sustentabilidade dos cursos, esses compromissos certamente é, devem vir nos editais futuros é o que a gente imagina aí, idealmente é, modificando e trazendo mais qualidade também para para a análise dos 300, mais de 300 cursos de medicina fora do Mais Médicos, que precisam, sem dúvida, serem revisitados à luz de um novo instrumento e também tenham compromissos de qualidade com a sociedade e também com a rede de saúde ali onde está inserido.
0: É o que todo mundo quer, né, se Uma regulação inteligente para a gente poder avançar do ponto de vista de qualidade e deixar de discutir aquilo que não tem relevância dentro do nosso país. Esse foi o gabarito Matos Filho, é, eu queria agradecer o Silvio pela participação aqui, por nos ajudar a ver algumas tendências para esse, esse tema que é tão polêmico, e é um tema que, sem dúvida nenhuma, tem mais aquecido o nosso setor ao longo dos últimos anos. A gente falou aí é, do passado, de como foi o aprendizado institucional do MEC, para a construção de novos editais, a gente falou sobre a atualidade, como que a gente está vendo... É, a aplicação prática dessas experiências, as dificuldades que elas têm apresentado e as tendências aí do futuro. Então, Silvio, muito obrigado mesmo aí por compartilhar com a gente esse seu conhecimento, toda a tua experiência. E, e a gente vai estar tá aqui acompanhando, ver se o nosso gabarito se realiza, para ver se daqui a, a dois ou três meses a gente possa assistir um edital equilibrado e que contribua aí para a formação médica de qualidade. Foi um prazer, meu amigo.
1: Perfeito, Henrique. Agradeço muito ao Matos Filho. Parabenizo vocês aí pela, pela iniciativa. Parabenizo é, pela iniciativa é, de trazer esse tema tão relevante aqui e me coloco sempre à disposição, sempre que for, se for necessário. Um grande abraço a todos aí, os ouvintes e vamos em frente. Aguardar aí pelo nosso novo edital.
0: Um abraço. Até logo.
1: Um abraço.